0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que garante o direito à habitação à melhor opinião da TV. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e por isso tenho comigo os melhores especialistas, a escritora Inês Pedrosa, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira e a historiadora Raquel Varela. Começamos em modo massa crítica com o tema juros. Eu sei que vai parecer estranho aquilo que eu vou dizer, mas a verdade é que temos vivido uma época abençoada. E abençoada quê? Porque o Itilaleano, Mário Draghi, disse há uns anos que iria fazer tudo para salvar o euro. Em virtude disso, o Banco Central Europeu começou a comprar dívida como se não houvesse amanhã, como se diz a economia, e os juros foram parar lá abaixo. Tanto os juros da dívida portuguesa, como os juros, por exemplo, daqueles milhares de portugueses que compraram casa. Só que agora a inflação começou a subir e Cristine Lagarde, lembra-se dela aí em casa, veio à televisão anunciar mudanças. Para nos salvarmos da inflação, corremos o risco de lixar o mexilhão, sim ou não, Inês?
1: <risos> Boa noite. É, o mexilhão lixa sempre. Com inflação é porque há inflação e sem inflação é porque... Quer dizer, se bem que temos que... Temos olhar para o mundo da seguinte maneira, o, o Thomas Piketty fez uma história da, da igualdade ou do progresso, a história da igualdade, ou a história da desigualdade, mas que explica bem como, apesar de tudo, nunca houve tão, uma desigualdade tão diminuída em toda a história da humanidade, ou seja, o mexilhão na Europa já esteve já pior, teve pior do, que, do que está hoje. Embora estejamos muito longe de chegar a essa utopia, que um dia há de ser verdade, da igualdade eh, verdadeira entre as pessoas. Portanto, claro que, assim como com a inflação, a subida dos preços afeta o mexilhão, a cura para a inflação, que será a subida dos... É, é, é esse o objetivo uhum. inicial, não é? A subida dos juros eh, também arrefece a economia, eh, ou seja, as pessoas passam a... A, a, a confiar o dinheiro aos bancos porque compensa, porque os juros para quem tem dinheiro para o guardar no banco compensa, mas os juros de quem precisa de pedir dinheiro emprestado também sobem, não é? Portanto, uh, não há volta a dar neste momento, sobretudo porque os Estados Unidos já subiram os, os, uh, já subiram os taxa. juros, as taxas de juros. Isso, e não se pode deixar que o investimento vá todo para o dólar e, portanto, prejudicar o euro dessa maneira. É assim, não é uma coisa nacional, nem sequer é uma coisa europeia. É, é, um, é um jogo internacional um bocadinho inescapável nesta economia. Pode haver outras economias, mas nesta é, é complicado. Agora, eu acho que pode a única consequência, claro que vai ter a consequência, uma consequência uh, péssima para quem, por exemplo, tem empréstimos de casa, uhum. exatamente, mas quanto o mercado imobiliário, pode ter a consequência, terá certamente a consequência também, de acabar, de baixar a especulação imobiliária, uh, deixa de ser uh, quando, uh, quando os, os juros estão a zero, ninguém quer, quem tem dinheiro prefere fazer negócios a tê-lo no banco, não é? E, portanto, compra-se casa, compra casas como investimento. E isso, as casas, designadamente em Portugal, têm estado a níveis estratosféricos e isso eu acho que a subida das taxas de juros também diminuirá, não acabará, mas diminuirá a especulação imobiliária e porá mais casas no mercado e, portanto, baixará o, o, o preço dessas casas. Pode ser uma consequência... Agora, claro que bom não é, mas esperemos que haja o bom senso de não deixar de não seguir essa política extremamente. Eu lembro-me que o Sr. Trichet Savoyer, era o nome do anterior ao Sr. Mário Draghi do Banco Central Europeu, uh, subiu antes mesmo da, da questão do, da crise do Lehman Brothers, subiu, 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 subiu as taxas de juro o que só cria especulação e o que cria, criou situações realmente dramáticas de pessoas que perderam as casas. Muita gente, vimos, que perdeu as casas em Portugal, 2008 e anos seguintes. Eu penso neste momento, como a economia está mais robusta, o déficit diminuiu, a economia está com uma outra preparação para resistir a essa subida das taxas de juros.
0: Muito bem. Raquel, saudades de Cristina Lagarde.
1: <risos> Boa noite. Eu não acho que
2: a economia está mais robusta, porque a economia são as regras da casa. E normalmente fala-se da economia como se nós estivéssemos todos no mesmo barco e não estamos. Quem vive dos títulos da dívida pública está mais robusto, mas quem vive dos salários de, depende de serviços públicos de qualidade, só pode ir ao médico do serviço público, por exemplo. Sendo que quando sobe a dívida, os juros da dívida pública, dá-se cabo do Serviço Nacional de Saúde, da Educação, está com uma economia muito pior. Portanto, há uma ideia que frequentemente é veiculada pelos políticos que falam da economia como uma coisa que é de todos. Só há uma economia. Aliás, a economia era, era uma ciência social, ainda é nas universidades, mas é uma coisa meramente formal, porque a economia está reduzida a, a uma espécie de matemática Uh, e em que há uma definição, geralmente dos governantes, do que é que é uma economia. Por exemplo, dizem que se o PIB está a subir, a economia está bem. Isso, não há nenhuma verdade nisso. Há muitos outros indicadores da economia. O PIB até pode subir. Se há um fogo florestal e se gasta muita gasolina e materiais a apagar o fogo florestal, o PIB sobe e a riqueza do país desce. Portanto, há aqui uma associação entre lucro e riqueza que é sistematicamente feita, que é errada. E há uma redução da economia, há uma espécie de matemática do PIB. Isto para dizer Às que... Às vezes a astrologia. Às tenho... vezes a astrologia. Às é vezes. Quase sempre, quase é. sempre. Uh, a dívida pública, quer dizer, nós para discutirmos a subida das taxas de juros temos que discutir o que é que é o Portugal e a dívida pública. E porquê é que ela é pública e que dívida, dívida que ela é. Quem é que a pediu emprestada, porquê? Uma vez que os portugueses trabalham que nem uns camelos. Não param de trabalhar, pagam cada vez mais por tudo, têm cada vez piores serviços. Não compraram, na sua maioria, fundos uh, imobiliários, casas em Val do Lobo, uh, não são todos patos bravos a fazer negócios chorudos e o dinheiro foi parar a países fiscais. Portanto, há, há uma minoria de portugueses que vive da dívida privada transformada milagrosamente por estes governos em dívida pública. Mas a maioria não. A maioria vive do trabalho. E, portanto, o que eu continuo sem perceber é porque é que há uma dívida pública. Que dívida é essa? Portanto, todo, todos os dias nós somos chamados a pagar a dívida. Nunca, em momento algum, nos foi apresentada a fatura dessa dívida. Nós, quando vamos a, a um restaurante... não né? Não, Nós, quando vamos a um restaurante, um ninguém completo. chega lá e diz assim, olha, se eu paga aí 40 euros. Mas para 40 euros porquê? Está lá. Pão. A gente até refila. Olha, com coberta aí a é mais tal. Café... Nunca. Nunca foi apresentada uma auditoria à dívida pública portuguesa até hoje. E, e nenhum governo se comprometeu em fazê-la. A, a subida das taxas de juros significa uma subida brutal do pagamento em juros da dívida pública. Por acaso acho que é superior a mil milhões, mas agora não quero chutar um número. A ver isso, por acaso estive a ver isso a semana passada uh, e agora não me recordo. Portanto, essa fatia é uma fatia absolutamente essencial para a educação, para a saúde e para outros pois não vale a pena fazer discursos vazios a dizer que se vai salvar os serviços públicos quando isto, assim é, quando isto assim é completamente incomportável. E em relação às casas, também não, não vamos falar da economia, vamos falar de pessoas, porque quem trabalha e quem é proprietário não tem a mesma relação com a casa. A maioria das pessoas tem uma casa e eu penso que a taxa agora deve andar nos, nos, cerca de 70% dos portugueses precisa de uma hipoteca ao banco para conseguir comprar a casa, Uh, e há uma parte que não, há uma parte que além de ter a sua casa paga, é proprietário de muitas casas. Estas pessoas não vão todas ser penalizadas da mesma maneira, porque as pessoas que vivem na sua casa têm um bem que não é um bem de troca, é um bem de uso. Não é uma coisa com a qual especulam ou vão fazer dinheiro. Podem fazer, podem vender a casa na cidade e viver para o campo, ou ir viver para a casa dos pais e arrendar AirBnB, que é uma solução... Que os portugueses, além de imigrar, encontraram para os baixos salários. Mas isso não vai resolver o problema estrutural do país, porque as pessoas têm que viver, e as pessoas têm que viver na sua casa. Muito
3: bem. Joaquim. Eu não sei se os portugueses trabalham assim tanto. Não uh, sabe? E, os índices de produtividade não indicam isso.
2: Sim, mas a produtividade mas dá, e as horas tá, de trabalho okay. não é. são a mesma coisa, Joaquim. Sim, isso é um erro eu não, teu. Eu, 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 eu sei,
3: mas vejo as pessoas...
2: Trabalhar... As
3: pessoas gostam muito Sem de, trabalhar? de pontes, fins de semana prolongadas... Quer dizer, trabalhar o mínimo é importante para o ordenado, mas não vejo... Uh, se aqui, porque, segundo
2: o INE, uh, mais metados dos portugueses trabalham de 50 uh, a 70 horas por semana, e também, todos imagina, trabalham 35
3: a 40 horas. É hora que é, mas estar um no emprego não quer, não quer dizer que se Exato. trabalhe, isso é outro erro, não é? Porque, justamente, se calhar as empresas também não estão uh, organizadas para que a produtividade seja muito elevada. Portanto, a pessoa vai ao emprego, está lá, sai, faz o que tem que fazer, não quer dizer que depois aquilo... Uh, o produto desse trabalho seja muito visível e, portanto, mas, tem mas muitas as pessoas estiveram não sei disso. quantas horas lá mas isso é uma questão, pois estiveram lá estiveram lá mas estar lá é como em Cuba. As pessoas estão lá, mas não <risos> trabalham. Estão encostadas às paredes. Meu Deus, tu dizes tu foste... isso Sim.
2: Portugal ou, é um Raquel, tu foste
3: a Cuba? Não, não é. é, um claro, não é. Isso, é um... isso é nos países socialistas que é assim. Portugal não é um país socialista. Por amor de Deus, mas em há... Cuba
2: pagam-se de 20 dólares. Mas há, há muitos, e não há produtividade.
3: Ah, a, a verdade disso. é que nós não temos uma organização do trabalho ah, em que seja muito elevada a produtividade. Nota-se, os portugueses têm grande capacidade de trabalho e quando vão trabalhar para o estrangeiro, de facto, produzem mais. Isso é verdade. Se calhar porque têm melhores condições, porque têm melhor organização do trabalho. Mas cá em casa, cá em Portugal... É a nossa casa, É a nossa casa, temos esse, mas com esse problema. Mas verdade
2: é que tu dizes que os portugueses não trabalham porque estão dentro não, do está... trabalho e não trabalham, porque há baixa não, porque produtividade. São dados, mas trabalhar tá para os
3: dados estatísticos.
2: Mas os dados estatísticos podem dizer que uma pessoa está lá 10 horas a trabalhar, não parou de trabalhar, está exausta, ainda faz mais 3 horas extraordinárias e a, e a baixa produtividade é então... porque o material está obsoleto, porque a gestão é incapaz. Há N fatores mas, pois, que entram claro, na produtividade. Evidente,
3: mas, não... isso, isso, de facto, limita o trabalho das pessoas, não quer dizer que as pessoas sejam culpadas de não trabalhar, mas é a forma como as coisas estão organizadas e se formos para a função pública, se calhar isso ainda se acentua mais mas eu nunca... isso é uma questão colateral, é só algum comentário em relação àquilo que tu disseste eu queria era sublinhar que nós estamos a viver uma tempestade perfeita do ponto de vista económico e financeiro, quer dizer, tudo se conjuga para que de facto eh, esteja à nossa frente uma crise de, um, de uma dimensão absolutamente eh, desproporcional Uh, isto tem que ver com coisas que já vinham de trás, o problema da pandemia, a recuperação da economia que não se fez depois de dois anos de pandemia, conjugado com a guerra da Ucrânia. E, e portanto, o senhor, o senhor Vladimir Putin fez-nos o favor de arranjar aqui uma situação ainda mais complicada do que aquela que tínhamos no fim da pandemia. Uh, e, e o que acontece é que a inflação, uh, que já se vinha a acentuar antes e que se pensava se, se pensava-se pensava que eram um fenómeno, um epifenómeno, uma coisa breve, e, portanto, podia ser superada facilmente. Com a questão da guerra da Ucrânia não é, porque acentua a subida de preços em dois setores fundamentais da atividade económica, que é os produtos petrolíferos e, para outro lado, a alimentação, por causa da questão dos cereais, da exportação de, de grãos, de vários tipos de cereais que não acontecem, fertilizantes e tudo isso. E, portanto, nós temos a inflação, nem, nem, nem todos os aumentos de preços, os preços contribuem igualmente para a inflação, mas aquilo que mais contribui é justamente estas duas áreas: produtos petrolíferos e produtos alimentares. E, mas, são coisas que as pessoas necessitam para a sua vida cotidiana. E, e, e portanto, perante isto, de facto, a inflação ameaça é, complicar muito a atividade económica e, o, portanto, as autoridades centrais, concretamente o Banco Central Europeu é, e também o, o FED norte-americano, têm estas medidas de subida de taxas de juros. Que trazem outras complicações, podem eventualmente uh, domesticar um bocadinho a inflação. Eu não sei se con conseguem controlar muita inflação, uh, mas uh, têm problemas complicados e, de facto, um deles é a questão do crédito à habitação uh, e outra questão é a questão da dívida pública. A dívida pública, todas as quartas-feiras, Portugal vai contrair a dívida pública, portanto, isso. Quer dizer, a dívida pública é a dívida que o, que o Governo português uh, contrai, para, ou o Estado português, melhor dizendo, mas o, o Governo em nome, em nome do Estado, para fazer fase às suas despesas orçamentais. Uh, agora, isso, eu penso que haverá documentos onde isso esteja discriminado, mas é verdade é que uh, Portugal tem estado habituado devido à tal política do quantitative easing de, do Sr. Mário Draghi no BCE, Juros muito baratos e, portanto, isso foi muito bom para a nossa economia. Também conseguiu controlar a situação em Espanha, todo o sul da Europa, não é? A situação na Grécia, a situação na Itália. Uh, agora, também é verdade que com a última crise a Europa aprendeu muitas lições. E, se calhar, uh, digamos, a política ultraliberal que o OBC vinha seguindo antes de Mario Draghi, mesmo com a senhora Lagarde, provavelmente já não vai ser aplicada, porque a senhora Lagarde, já, a Cristina Lagarde, já recuou um bocado e, portanto, já disse que vai também, apesar de ainda há pouco tempo o BCE ter abandonado a compra de dívida, já anunciou que pode retomar e que se calhar vai retomar para te tentar tranquilizar os especuladores da dívida. E, portanto, estamos aqui numa situação em que, é claro que já se criou uma situação de nervosismo e, portanto, mesmo que ela diga isto, a dívida, provavelmente, a dívida pública não vai, não vai parar de aumentar. Curiosamente, Uh, não é Portugal, neste momento, que está em maiores dificuldades, isso, se calhar nem é a Grécia, isso, se calhar nem é a Espanha, é a Itália. Porque a Itália tem, de facto, uma dívida pública brutal, maior do que a portuguesa, e quem é que está à frente do governo italiano é o Sr. Mário Draghi. E, portanto, o Sr. Mário Draghi, que já tem experiência, <risos> uh, talvez uh, já tem experiência como uh, Presidente do Banco Central Europeu, uh, possa conseguir enfrentar essa situação, e penso que a Cristina Lagarde tem noção disso, mas em, em articulação com outros dirigentes europeus, há agora, neste momento, uma outra consciência de que é preciso atelhar este problema de outra maneira. Isso pode ser que limite um bocado a os danos que a situação tenha, mas, mesmo assim, eu acho que nos devemos preparar para situações um bocado complicadas, até porque a guerra da Ucrânia não vai parar dentro dos próximos tempos. E, enquanto houver guerra, enquanto houver limitação, de, enquanto houver sanções também à Rússia, e houver contra política e económica, do outro lado, uh, enquanto houver limitação das exportações de cereais, tudo isto vai nos trazer vida muito complicada nos próximos tempos e a economia vai sofrer com isso. Só gostava de dizer isso, Sim. uma coisa, o aumento do PIB não quer dizer naturalmente que a economia esteja melhor, mas a diminuição do PIB indica que a economia está a pior e portanto convém, pelo menos que o PIB não diminua, que isso já é importante. de
4: nós imprimimos papel moeda para comprar, para comprar a dívida e meter os juros baixos. Portanto, quanto mais imprimimos, mais inflação. E, portanto, a economia resume-se a um ponto de embaralagem complicado de fazer numa subida. Mas é, mas é isto. Sendo que as duas coisas nós podemos discutir aquilo que quisermos não estão na prática nas mãos dos portugueses. Pelo menos 99% da decisão não está nas mãos dos portugueses, porque não podemos fazer nada enquanto país, porque temos uma, uma moeda única um, e temos... E beneficiamos das taxas de juros dessa, dessa, dessa moeda. Só saíssemos
0: do euro, eventualmente.
4: Só, só saíssemos do euro, quero o sonho de alguns, mas, apesar de tudo, eu gosto mais de poder viajar um, sem passaporte Mas é uma... mas isso sou, sou, Bom, se sou... sairmos do
2: euro, vamos deixar de viajar. É, Essa é uma... Sim, é uma, sim,
4: é mas é é. não há dinheiro. Sim, é isso, sim, é não há dinheiro. É isso. É isso. Não há dinheiro. Mas eu acho ótima a
2: honestidade com que tu colocas a situação, porque eu acho que é absolutamente verdade. Ou seja, enquanto nós estivemos no euro... Vai haver esta política, por isso podíamos discutir se devemos ficar no euro ou não. Ah, mas abertamente. Eu acho que
4: à vontade. Porque é verdade
2: mas... que estas políticas são decididas fora ah, de Portugal, enquanto estivermos no
4: euro. Mas, quando se fala destes temas, devíamos falar sobre o que é que está em causa. E tu, e tu puxaste o tema, que é a dívida pública, pública portuguesa. Ou ah, seja,. O ponto de abriagem não é igual para todos os países, porque a maior parte dos países não tem a dívida pública que, o país, que Portugal tem, ou que a Espanha tem, ou que a Grécia tem, ou que a Itália tem. É evidente. Portanto, o, o, o impacto da taxa de juros vai ser diferente, todo o aumento da taxa de juros vai ser diferente em Portugal do que vai ser na Alemanha. E todos os anos, ao contrário do que a Raquel disse, todos os anos nós temos a fatura, a fatura a discriminada da dívida pública. Chama-se orçamento de Estado. Sim, sim, chama-se orçamento de Estado. Ah. Todos os anos, todos os anos lá vem. E este ano são mais de 4.400 milhões de euros em dívida. São mais de 4.400 milhões de euros em dívida. Vêm lá os mapinhas todos. Por Mas, é que vai bem, tu não tens e...
2: isso... é que eu disse isto? Porque estava no orçamento de Estado que vai X para o, para o novo banco. Sim. Mas o novo o banco não diz para onde é que é esse X. Sabes porquê? Oh, oh. Porque se dissesse, os portugueses iam achar isto intolerável. Ah, eu, 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 eu acho muito mas bem mas que está seja lá intolerável. Não, vai,
4: vai para o novo banco. O não está,
2: é que o está, novo banco emprestou é dinheiro mas, a não sei quantos mas está, tipos. Está, está
4: lá o resto, o quê? Ah, o resto não está. Está lá, o, 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 rest, o, não, o resto está lá tudo, o quê? No final do ano vão faltar 4 pontos, 400 milhões de euros. E o Estado depois tem várias opções a fazer. O Estado gosta de transferir dinheiro para o Novo Banco e pá, tá. Pronto. É uma opção. É votada em plenário pelos nossos deputados democraticamente eleitos. Todos nós vemos aquele exercício todos os anos a acontecer. Portanto, nós fazemos a auditoria à dívida todos os anos, só que Pronto, é uma coisa chamada déficit, que nós não materializamos. A materialização Mas
2: tecnicamente vem. Tecnicamente não é uma auditoria, nunca foi é, feita. É, é tecnicamente melhor, nunca foi é, é feita a auditoria a nível É uma due diligence
4: português. ao vivo. Aquilo nós podemos pegar no documento e fazermos uma due diligence. Pronto, este dinheiro vai para aqui, este dinheiro vai para aqui, e no final do ano vai faltar dinheiro, portanto temos que nos endividar. E todas as quartas-feiras vamos ao banco pedir mais dinheiro emprestado. Que é literalmente aquilo que eu gostava de dizer. Mas que estás a perceber,
2: faz. no final do e ano vai faltar dinheiro. dinheiro. E, sim, pois No final do vai ano falar vai falar faltar com dinheiro.
4: Eu chamo de rollout, que o Sócrates explicava bem. É o rollout, as
2: endividas não se vai-se rolando, Estamos a vida é para não esgotarmos o tempo todo. No final do ano vai faltar dinheiro. Mas Sim. vai faltar dinheiro para quem? Eu volto a dizer, eu quero saber Ô, é que eu quem capa, as são as devedores pessoas, os devedores do mais... novo banco, que são não sei quantos mil milhões. Opções, o que é que eles compraram? Pelas... O que nós estamos a pagar? Mas
4: eu tô... estou absolutamente de acordo contigo. É, não quantas casas com piscina, no não sei aonde, teria... quantas aldrabices? Teria não posto o dinheiro no novo banco nem na TAP. Eu estou absolutamente de acordo contigo. Este ano foram 900 milhões de euros para, para a TAP transferidos, cash líquido. Ou 700. Uma pessoa até já se atrapalha. não São 200 milhões de diferença quer dizer, já não faz confusão nenhuma, no meio disto tudo. deixa -de me só uma nota muito engraçada. A dívida das empresas, o total, eu fui buscar as cidades a várias fontes, portanto, se estiverem enganados, por favor, corrijam-me aí de casa. A dívida total das empresas portuguesas está nos 121 mil milhões de euros. É uma brutalidade, não é? Mas manteve-se desde o período da Troia. é PIB português, mas é Sim. Hum. Mas não, é, é
2: muito mais É que que nem um PIB. é um PIB. Não, 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 é menos, há
4: menos. A, menos. A, a das famílias, a das famílias esta, esta tem a percentagem em PIB, estará, estimativa, em 146 mil milhões de euros. E é uma brutalidade. Portanto, as famílias estão mais endividadas que as empresas, apesar do crescimento do PIB. Um, mas está 74% do PIB. Tirei, tirei esta nota. A do Estado português. Ah, sendo que a dívida das famílias reduziu-se desde a Troika, portanto os portugueses aprenderam, que é uma coisa extraordinária, sendo que não sou a causa do problema da intervenção. Ah. A do Estado Português está em 274 mil milhões de euros. A porcentagem do PIB depois é enganadora, diz 120%, mas são 274 mil milhões de euros. Aqui acresce.
3: A dívida das empresas somada com a dívida das Não
4: chega das para, para fazer a dívida, a dívida pública portuguesa. Portanto, o Estado está mais endividado que a soma das famílias e das empresas portuguesas. Ou, ou seja, a taxa de juros é muito chata para os portugueses, sendo que, no entanto, as famílias, pelos números oficiais, conseguiram reduzir a dívida na última década, o Estado Português não conseguiu. É, é importante, portanto, não aprendeu nada, literalmente nada.
0: Bem, ficamos aqui a aguardar a tempestade que aí vem com certeza. Agora vamos ao extra-extra com o tema especial da semana. Mesmo fora do contexto pandémico, já falámos deste tema muitas vezes, ainda por cima é um tema que pode ter muitas ramificações, como se diz coloquialmente, ou muitos tentáculos, como dizem os liberais quando pensam no assunto. Falo dos serviços do Estado, da capacidade do Estado dar resposta às necessidades das populações, sobretudo em situações de aperto, ou de ponte, com feriados pelo meio. E por estes dias há duas dimensões, ou ramificações, ou tentáculos, que voltaram à ordem do dia. O pretenso caos no Serviço Nacional de Saúde e o caos evidente nos aeroportos e no serviço chamado CEF, que era para ter outro nome, mas que afinal ficou o mesmo, mas em pior, enfim, posto isto... Qual é o estado da obstetrícia, ou melhor, do país? Rodrigo.
4: É uma, é uma importante questão. Nesta última semana, de facto, debateu se muito se o problema era pontual, conjuntural, circunstancial ou estrutural. Eu, eu confesso também que tenho as minhas dúvidas, portanto não se percebe bem, isto resumindo se é um problema de dinheiro, mais dinheiro, ou de mais pessoas. No final do dia, não é? Estou a ter de fazer um resumo simplificado, tipo publicações Europa-América, caderninhos amarelos, mas na prática é essa a grande dúvida: é dinheiro ou é pessoas? Então fui buscar uns números que senti necessidade de partilhar convosco, até porque são um bocadinho inacreditáveis. Eu pedi à nossa produção para pôr o primeiro número relativo ao orçamento de Estado dirigido ao Serviço Nacional de Saúde: de 93 para 2022. Portanto, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde está nos 11 mil milhões de euros, passou de 2. 8, quase 3 mil milhões, para 11 mil milhões de euros. Portanto, é o valor recorde. Portanto, nunca se gastou tanto dinheiro no, orçamento, no Serviço Nacional de Saúde. Nunca. Pronto, é um facto, não há, não há discussão. Vou pedir para passarmos a segunda imagem, que é o número de médicos no Serviço Nacional de Saúde. No Serviço Nacional de Saúde. Número de médicos também, mesma escala temporal, de 93 para 2022, estamos com 24 mil médicos Uh, no Serviço Nacional de Saúde, nunca houve tantos médicos no, no Serviço Nacional de Saúde. E agora, dizem me há ah, médicos, mas não os especialistas em obstetrícia e ginecologia. Bom, vamos ver o próximo, <risos> o próximo gráfico. <risos> Estes são os obstetras de 93 para 2022. Uh, em Portugal, existem 1.823, metade estará no Serviço Nacional de Saúde. Não se sabe ao certo, a culpa é não, não é da recolha é dos, estará. dos meus dados. Estará. Okay? Estará porque o Ministério da Saúde não tem esses dados.
1: Eu ouvi a Ordem dos ah, Médicos dar bom. esses números
4: esta semana. Eu, eu, eles tentaram, tentaram, mas pode, não há certeza...
3: acrescentar que hoje em dia nasce muito menos bebés do que nasciam em 93. Que, aqui, desculpa. mas eu trouxe o número. Estavam combinados. Vamos, vamos
4: lá buscar a próxima imagem, que é o número de partos no país. Vamos ver se eles têm mais trabalho, porque eles são mais. Vamos ver se eles têm mais trabalho. Não, o número de partos de 93 para 2022, baixou de, de, para 2021, peço desculpa, baixou de 100 mil para 65 mil. Dá menos 35% de partos. Em todas as décadas, há menos de 10% de trabalho. E, no entanto, o número de médicos aumenta, o número de especialistas terá aumentado, lá está aquela velha discussão, e o dinheiro garantidamente aumentou, isso todos nós sentimos no final do mês, cada vez que é preciso pagar o IRS. Vou pedir a última imagem, que é uma espécie de resumo de publicações da Europa América, do que eu acabei de dizer, temos 5 vezes mais orçamentos, 43% mais médicos no SNS, 43%, 48% mais especialistas e menos de 35% de partos. E a pergunta é, mais recursos ou mais dinheiro? Ou, se não é falta de dinheiro, nem falta de recursos, é um problema de gestão. É pura e simplesmente um problema de gestão. É um, é, é, quer dizer, não há outra explicação. Quer dizer, parece evidente, nós vamos ver os números. Eu não, não quero ser um especialista, também abomina aquelas pessoas que dizem que a matéria dizer, é demasiado complexa.
2: Independentemente da nossa opinião distinta sobre isto, que temos, opiniões ideológicas distintas, estes números não explicam rigorosamente nada, Rodrigo. Sabes porquê? Porque tu podes ter o dobro dos especialistas, só que antes estavam a exclusividade e agora estão há 6 ou 8 horas. No... Isso reduz para metade os especialistas. Outra vez um problema de gestão. Tens outra questão fundamental. Na questão dos partos, outra vez uma, um a estão. quantidade de partos que hoje é feito entre mulheres entre os 30 e os 40 anos, o que obriga a uma intervenção pode 30, até, 40% pode até mais o, intensa. Podes até
4: dar-me com o número de serianas números
2: em abstrato não dizem
4: nada. Podes até dar-me com o número de Eu aceito o argumento. Voltamos à, à questão inicial. Não é nem um problema de recursos humanos, nem um problema de dinheiro. Um ah, há mais, gente, a minha opinião, mais gente que nunca no Serviço Nacional de Saúde. Há mais, gente que nunca no Serviço Nacional é de Saúde. O problema é que eles
2: não estão no Serviço Nacional de Saúde. Foi. Ou surgiram uma perninha o Serviço Nacional de Saúde e multiplicam-se nos hospitais privados. Joaquim. Esse é que é o problema central.
3: Multiplica-se o número de médicos. Hum. Tanto, tanto quanto eu consegui perceber, uh, há um problema de gestão, de facto. Há um problema de planeamento. Porque uh, convergiram aqui nesta fase muitas férias, muitos períodos de suspensão de trabalho, médicos que tiraram anestesistas ou obstetras que tiraram férias para esta pequena razão e não houve nenhum controle disso da parte nem de, das administrações hospitalares nem das administrações regionais de saúde e no fundo, quer dizer... Isto vai bater à própria ministra, não é? Porque ela é a responsável da política da situação. E, portanto, como sabe, para se fazer um parto é preciso ter um obstetra e ter um anestesista. Basta um deles estar de férias. E um pediatra. E, e, e convergiu agora em um pediatra também. Basta um deles estar de férias para a equipa deixar de funcionar E, portanto, estamos a verificar estas situações em que os hospitais, os serviços de obstetrícia fecham aqui, abrem ali, depois abrem a colar, depois fecham noutro no sítio. E, portanto, isto é uma confusão diabólica e as grávidas vão ocorrer de hospital em hospital até conseguir encontrar um serviço que seja aberto. Realmente é uma situação uh, impensável. É verdade que há uh, situações complicadas ao nível uh, europeu, em França, por exemplo, na, na Garbertenga também, com o Serviço Nacional de Saúde, mas, enfim, como se fosse eu com mal dos outros podemos nós bem. Uh, e a é verdade é que nós temos problemas específicos que não foram atalhados no devido tempo, em março. Esta situação era previsível. Uh, março, abril, no princípio da primavera. E, no entanto, deixou-se as coisas correrem sem se fazer nada. E, portanto, agora, de repente, estamos perante uma emergência, uma emergência nacional. Há já um, um bebê que, um, que, que morreu, não é portanto, uma situação dramática. Não sabemos quais são as consequências, portanto, também não podemos especular muito sobre isso. Mas foi feita uma sariana, portanto, a criança nasceu morta, pensou nas casas da rainha. Uh, mas se, de facto, tem que ver com um problema de gestão, de organização, de falta de apoio atempado, aquela abertura oriente isto é uma situação que indica de facto uma gravidade tremenda uh, e portanto uh, uh, naturalmente a questão vai bater à porta do poder político e aqui a ministra está em cheque porque nós verificamos ainda por cima que a ministra não tem respostas esta semana não faz conta. já interveio várias vezes uh, para anunciar paliativos ou promover coisas que de facto ainda não existem Uhum. Uh, por exemplo uh, já se promete mais dinheiro e portanto pagar mais, tudo bem, mas onde é que estão os médicos? Uh, além disso há outro problema que é uh, há muitos obstetras que foram para o privado, portanto esse, esse, esse número de obstetras que, tu, que o Rodrigo diz que existem em Portugal, cada vez isto é uma espécie de princípio dos vasos comunicantes, saem mais do Serviço Nacional de Saúde e vão mais para os privados porque naturalmente é mais atrativo do ponto de vista económico uhum. Uh, e e o, o Governo tem esta questão ideológica não querer fazer associações com o setor privado e, portanto, perante uma situação de emergência. Se calhar era de pensar, de facto, fazer esta ligação, e, portanto, recorrer ao privado para dar assistência uh, às partorientes quando o serviço público não o consegue. Mas a verdade é que se, uh, tem havido uma recusa sistemática em fazer isto. Depois a ministra também fala em buscar médicos ao estrangeiro. Não sei, vamos ter cubanos outra vez, será isso? Médicos cubanos, <risos> que já, uh, em, em uma certa altura, uh, já, já serviram. Não, eu, eu falo cá, dos cubanos cá, porque... Médicos. Já há médicos cubanos. É, eu, ah, porque eu conheço... os outros países, países da Europa, Me também têm os seus problemas e não vejo eu ir buscar país, uh, médicos a Espanha. Também temos médicos espanhóis. Uhum. Também temos também médicos angolanos. Também Exatamente. temos médicos guineenses. Médicos não, não sei se é, não sei que é, que é, é isso que se vai fazer. pronto É, um, é o cosmopolitismo, <risos> não é?
0: Ah, mas a, a verdade é que
3: a única coisa que a Ministra pode dizer é que antigamente ah, os governos, quando perante um problema complicado, diziam que vai-se criar uma comissão para estudar o assunto. E portanto era a comissão atrás de comissão. E as pessoas calavam-se um bocado, bom, vamos esperar o que esta comissão ah, ah, decida o que há a fazer. A maior parte das vezes não decidia nada, mas aquilo que ia nos entendia podia cair no esquecimento. Neste caso é um plano de contingência. Vamos aplicar um plano de contingência. E o Governo está habituado aos planos de contingência, está a ficar viciado nos planos de contingência. Porque temos um plano de contingência já anunciado pela ministra para, para uh, este problema. Aliás, ela depois do plano de contingência também anunciou uma comissão. Portanto, só o plano de contingência em si não, não chega, mas é também o um anterior recurso da comissão, que é uma comissão de acompanhamento. Vamos ver. Mas também temos um plano de contingência agora para a questão dos aeroportos, que foi uh, referido pelo pelo Pedro e, realmente, a questão dos aeroportos, da chegada dos, dos visitantes, dos turistas, ou não turistas, ou imigrantes, seja o que for, e que estão 3, 5 horas à espera de entrada, sobretudo no aeroporto de Lisboa, é um péssimo cartão de visita e não há também uma maneira de o governo resolver isto com uma situação de... De, de emergência. Não, vai-se também, o que é que anunciou o ministro Pedro Nuno Santos esta semana, um plano de contingência. É. Um plano de contingência para o verão Portanto, eu propunha que... E, e a é... mesma coisa para as entrevistas dos
4: imigrantes. O mesmo serviço é responsável pelas entrevistas pois. dos imigrantes. E as listas de espera são de um ano, um ano e
3: tal. Isto, o o Do governo dois. está, está sem capacidade de resposta. É, é muito pouco, é muito é tarde para, para enfrentar as situações. Eu acho que, devia de deixar de se chamar terceiro Governo Constitucional e passar a, a chamar-se Primeiro Plano de Contingência Constitucional. Fica é a proposta do Joaquim. Raquel.
2: Eu acho que a proposta é boa e merecida, concordo inteiramente com o Joaquim. É preciso um plano contra os planos de contingência. O plano de contingência significa que não há plano. Portanto, não existe uma coisa chamada de plano de contingência. Na verdade, significa que se vai governando uh, tapando buracos. E esta situação é completamente intolerável porque não, no, quantos estudos é que foram publicados neste país a explicar exatamente quais iam ser os problemas do SNS, quais iam ser as faltas, tudo isto é completamente sabido, conhecido, público. Portanto, não há nenhuma contingência aqui. O que há é uma incapacidade governativa, que quanto a mim não é uma incapacidade governativa. Houve um plano neste país que foi executado muito bem nos últimos 30 anos pelo Central, que foi o plano de alimentar os hospitais privados que não podiam ser alimentados enquanto nós tivéssemos um SNS robusto e forte, que não temos.
4: Não a vale te a pena. Conspiração... Eu, gostava,
2: aliás, eu gostava, aliás, que um dia a comunicação social se entretesse um bocadinho... A ir atrás dos problemas erros, queixas dos hospitais privados para ver o que é que as pessoas lá param, para ver o que é que as pessoas lá passam, para ver quando as pessoas entram num hospital privado a morrer e a primeira coisa que começam a fazer é contas e dizem, mas o senhor não deixa aqui a calção e vem o INEM e leva a pessoa para o serviço é, público e é aí de, que ela mas é tipo salva. De Deixa-me deixa
4: terminar. Eu acho
2: que o Serviço Nacional de Saúde não existe e os sindicatos e as ordens profissionais não querem admitir que o Serviço Nacional de Saúde foi morto por esta Políticas, agora não me venham dizer bem do serviço privado, porque tão pouco, apesar dos portugueses já mais 3 milhões uh, terem seguro, de, de 4. seguro privado.
3: 4,
4: e, 4 milhões já. 4. Mais um milhão da ADSE.
2: Mais um milhão da ADSE, ou seja, de facto, praticamente o país inteiro tem seguro privado e também não se vê as grávidas a ir a correr para o serviço privado resolver o problema. Até porque o serviço privado é o próprio, não tem já a capacidade de recrutar como tinha, já nem consegue oferecer o que oferecia. Porque neste momento, obviamente, como o Serviço Nacional de Saúde se degradou, também se está a pagar menos no setor privado. E o que nós vamos ter em breve é uma debandada para o estrangeiro, como tivemos de enfermeiros e de outros setores. Porque, obviamente, os médicos a é dizer, mas eu estou aqui 10 ou 12 anos a estudar, a informação, etc., para ter salários completamente obstintos. Portanto, os problemas são mais do que conhecidos. É a gestão empresarial, porque isto o Rodrigo não disse quando mostrou os dados. É que nos anos 80, que vocês estão sempre aqui os três a desdenhar do meu carinho pela classe trabalhadora, é que nos anos 80 havia gestão democrática nos hospitais. O que passou a haver nos anos 80, que tu te esqueces de dizer, foi a gestão Sim, é... empresarial do setor é, eu, eu público. Dos, dos a ah, pois, quando, quando o Joaquim diz que os trabalhadores se calhar não os trabalhadores estão em exaustão. Uh, os enfermeiros multiplicam-se uh, uh, com um número de doentes completamente incomportável, os médicos estão meia dúzia de horas no Serviço Nacional de Saúde, por isso é que te aparecem tantos médicos formados, e a seguir vão para três clínicas e mais um lar e mais não sei aonde para conseguir chegar ao fim do mês e conseguir ir uma semana de férias para o Algarve, não é propriamente ir uh, para uma pirâmide de um sheik na Arábia Saudita. E, portanto, a situação que nós temos é esta. O que é que nós precisamos? Precisamos de exclusividade, precisamos de bons salários, Precisamos de acabar com a concorrência entre hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Toda a gente conhece a receita. É preciso vontade política. Agora, provocando o Joaquim, enquanto nós quisermos tranquilizar os detentores da dívida pública, não vamos tranquilizar as grávidas, porque a manta não tapa. Se se Tira-se dos pés... Vai para a cabeça. Estamos Esse é que é o claro, problema central. Não estamos, não estamos é. a falar porque o Serviço Nacional de Saúde é caro. A saúde de facto está mais cara. É outro problema que nós não discutimos aqui. A saúde e, e
3: ainda está bem. Mais caro, em muitas e coisas. O Serviço Nacional de Saúde tem orçamentos e sempre, o Serviço o Nacional de Saúde não
2: consegue, com os orçamentos que, que tem, dar resposta. Portanto, é evidente não, não que a questão um da a dívida estar, pública está, está, aí, está em a Inês. Um Estamos a chegar
0: perto do final do programa, Inês.
1: Pois. Isso é um problema também. Isso Estamos também. a chegar perto do final do programa que eu tenho imensas eu, coisas
0: para dizer. Não, tens então, e então, tens. Temos que se sacrificar ou mandar as gordas para o privado, ou, também, ou então ou não sei. Então pode ser.
1: Se bem que eu gostava também de falar da minha gorda hoje. Uhum. Bem, hum, para começar, acho que todos defendemos os trabalhadores. Podemos defender de maneiras diferentes. Até o Rodrigo penso que tem na sua alma cristã a defesa dos trabalhadores, eu próprio um e, eu trabalhador. próprio, e é trabalhador, eu próprio sou, não sou oligarca, ninguém
4: me reconhece como tal, é Lúcia, nem russa
1: nem portuguesa. Enfim, um, começando pela, pela história mais, menos grave, embora seja gravíssima, mas que não, não, não pega com a saúde, do, do aeroporto e do SEF, eu já tenho dito aqui várias vezes e todas as semanas, o SEF chame-se CEF, chame-se o que quiserem, uh, muda não mudem. esta instabilidade tem feito ainda piorar, e de facto não é um ano, são dois anos que as pessoas esperam pela primeira entrevista uh, e, uh, com o CEF, mas no aeroporto o que se está a passar com os turistas é também inaceitável, só que eu tive um consul esta semana que foi ler um título, um largo título do El País, que eu vou ler em espanhol, Colas eternas, colas são filas, para quem não, não souber diretamente. Isto é o título do El País desta semana. Filas eternas, vuelos anulados e retrasos. Porque os aeroportos europeus se acercam ao caos? E como isso pode golpear a Espanha? Ou seja, o problema, mais uma vez, é como o dos juros e das dívidas, é europeu. Não quer dizer que a gente tenha que uh, não fazer nada, pelo contrário, até porque estamos se a área em que estamos a crescer e que nesta época de crise e até a guerra favorece que continuemos a ter uma subida de turismo, porque o turismo de leste é competitivo com o nosso, não é? E, portanto, isto não pode acontecer e há uma questão que eu acho que era mais essencial de todas e não vejo ninguém verdadeiramente estar interessado em resolver, que é do aeroporto de Lisboa, onde já não, independentemente do CEF passar a trabalhar bem, já não, cabe, já não pode haver, já não se pode esticar mais aquele aeroporto. Esse é um, um dos pontos. Quanto à saúde, e para sintetizar... Hum, esses dados, são esses dados, Depois há os, e claro, e há, os dados dos médicos e dos enfermeiros são muito diferentes, porque Portugal está abaixo da média em enfermeiros, precisa, precisava ter três vezes mais enfermeiros e está no rácio médico habitante está uh, acima da média europeia, ou seja, temos mais médicos, por cada é extraordinário que tenhamos médicos de outras nacionalidades, mas ainda bem, porque também outros países recebem os nossos médicos, e claro que temos médicos de outras nacionalidades e com, de países com dificuldades económicas, porque o problema de reter ou não os médicos no Serviço Nacional de Saúde é um problema salarial, e é evidente que sendo um trabalho altamente especializado, todos os trabalhos têm a mesma dignidade, a mesma, todo o trabalho é digno e, e todo o trabalho que é trabalho, não é porque o trabalho sexual não é trabalho. Mas já isto foi o é tema da outra, outra semana. Agora, uh, um, a medicina são muitos anos, como a Raquel já estava a dizer, são muitos anos de especialização uh, e, são, e é um trabalho que lida com a vida e morte. E, portanto, tem de ter outra compensação que não tem, é isso que está agora em causa. Mas o, o problema desta semana e que se vai prolongar uh, também este fim de semana, o problema é esse, é de gestão. E eu não acho que seja só de gestão. Eu, aí, eu que sou, vejo sempre as coisas, procuro ver as coisas pelo lado solar, duvido, acho muito estranho, que tenha havido especificamente esta falta, este falta, esta falta de planeamento uh, tão cirúrgica. Uh, ou seja, claro que a última, responsável, a última responsável é a Ministra, e eu pergunto-me como é que isto chega a isso sem que a ministra, a ministra o que é que, perante a Hecatombe, o que é que ela fez no, no em cima de, foi buscar a tal comissão? O que é que isso é que significa? Preciso urgentemente de alguém da minha confiança a fazer com que as pessoas se organizem. Portanto, alguém não se estava organizado de propósito Isso, infelizmente, é muito típico de uma certa de um, do do funcionalismo português do é, o jogo do empurra e o jogo do, dos debaixos de tramarem os de cima. De todas as maneiras que podem, e portanto eu penso que isso aconteceu e que não se pode repetir, independentemente depois das questões salariais que justificam. Mas quer dizer, as administrações não podem deixar que, ah, não há não há, não há, não há, especialistas, isto fica em aberto. Isso não podia pura e simplesmente ter acontecido, e claro que o objetivo é admitir a ministra, porque os ministros passam, é o Yes Minister, os ministros passam e a administração uh, sub fica, fica lá sempre. Uh, não, é, não é solução, não é a contingência de facto não é, não é plano uh, e tem de haver um investimento estrutural e acho muito bem, Rodrigo, que acha muito mais, porque os preços, o preço da saúde todo ele subiu. Uh, assim como acho, independentemente de nós termos um rácio de médicos superior até à média europeia, Acho que toda a gente que quer estudar medicina devia poder estudar medicina, isso é uma outra questão. Os próprios médicos, como sabemos, sabemos até o curso de medicina privada da Católica, as dificuldades que têm tido para ser lançado, porque há uma reação corporativa. E há um outro problema. Temos uma classe médica muito envelhecida, portanto, também nas urgências. Há esses obstetras todos, mas 65% deles têm mais de 55 anos, ou seja, não fazem urgências. E esse é um
0: Tem problema um também. Um acumulado de problemas, agora vamos rapidamente. Velocidade cruzeiro mesmo, às gordas, com as manchetes da semana. E começamos pelo Joaquim, que quer falar sobre a visita a Kiev de vários líderes
3: europeus. Joaquim. Foi ontem, seleciono esta notícia do público, a União Europeia, Macron, Scholz e Draghi, portanto, o Presidente francês, o Primeiro-Ministro, o chanceler alemão, o Primeiro-Ministro italiano, foram a Kiev dizer que o lugar da Ucrânia é na Europa. Esta visita foi ontem. Eu acho que foi uma semana boa para a Europa. A juntar a isto, houve hoje o anúncio por parte de, de, da Presidente da Comissão Europeia, o Slevo der Leyen, de que uh, uh, a Ucrânia deve ser considerada candidata à União Europeia, aliás, uh, que é uma ambição da Ucrânia, uh, mas onde, uh, perante esta posição e perante a posição ontem dos, dos três líderes que visitaram Kiev, uh, devo dizer que António Costa está a ficar um pouco isolado, porque António Costa durante a semana foi muito assertivo, no sentido de que a Ucrânia não devia ter estatuto de candidata. Uh, e, portanto, isso vai ser discutido na, no Conselho Europeu, que é já de, na próxima semana, daqui uma semana, aliás. Uh, e, provavelmente, o que vai acontecer é que a Ucrânia será mesmo uh, considerada candidata, o que não quer dizer uma adesão imediata. Uh, António, Costa está preocupado porque a Ucrânia, sendo um país muito pobre, se entrar para a União Europeia com 40 milhões de habitantes, o mais natural é que Portugal perca grande parte dos apoios financeiros não é, da Europa, fundos estruturais que, entretanto, Sim, vão, vão para o lado Total. lá, não é? Fica mas pronto, do temos, que, temos que ver isto de uma perspectiva solidária. Uh, devo dizer que a Turquia uh, é candidata há 35 anos e não conseguiu entrar. Há países dos Balcãs, também já são considerados e que e candidatos ainda não entraram. Muito bem. Uh, temos que ir o A Ucrânia não, não devia ser uh, passar à frente dos Balcãs, pelo menos, a Turquia é outra questão, mas acho que é positivo que se encarar uh, isto desta maneira. E, Muito bem como dizia a Economist, não, não conseguir excluir a Ucrânia seria, digamos vou assim, de um apaziguamento perante...
0: E passar a Raquel. Raquel, presidente Marcelo e o 10 de junho.
2: Marcelo Belo de Sousa fez um discurso no 10 de junho onde nos tratou como uma raia miúda, que é uma coisa realmente populista e na onda de infantilização, de que há uns de cima e uns de baixo, há uns tubarões e uma raia miúda e, portanto, foi uma expressão... Podia ser uma expressão metafórica, não acho que é acho que realmente corresponde àquilo que é a linha política da direita conservadora que Marcial representa. Mas as duas notas que eu queria deixar, além dessa expressão, é que foi condecorar um enfermeiro, ou seja, mais um dos enfermeiros que saiu daqui por causa dos baixos salários, numa altura em que nós falamos de, do esvaziamento do Serviço Nacional de Saúde, e ainda agradeceu a aliança com a Inglaterra, que obviamente é uma completa subserviência e dependência há muitos séculos, mas que é tratada pomposamente como aliança, e portanto foi uma, foi uma tripla.
0: Aqui o Dia de Portugal. Inês, queres falar sobre a língua portuguesa? Sim, também sobre o Dia de Portugal. Eu de Portugal. E dizer Portugal. já
1: agora, complementando o que acabou de dizer a Raquel, que eu estou a pensar em mandar uma cartinha ao professor Marcelo, porque conheço, e conheço mesmo, uma enfermeira portuguesa que trabalha longas horas e tem, uh, tem feito a diferença na vida de muita gente, tem salvado mesmo uh, vidas, tem, tem, como todos os enfermeiros, como os médicos, em Inglaterra e que também merecia, porque o problema é, é, o problema é esse, é, não é só salvar o Boris Johnson, é preciso, é é preciso muito
0: demais. A
1: língua portuguesa é que uh, o Presidente da Comissão do, do Organizadora do Dia de Portugal, a professora Jorge Martins, no seu discurso, falou, embora não devesse, embora para mim devesse ter falado mais. Miranda, Miranda. De, uh, Jorge, Martins, é, Jorge Miranda. Jorge Miranda, já, é, expressas as expressas. Jorge Miranda, o constitucionalista Jorge Miranda, claro. Falou da língua portuguesa. Um, de como ela está, e, e o, o, o Rodrigo tem um livro sobre a força da língua inglesa, e de facto uma das coisas que ele disse é que nós não temos defendido nem nas nossas universidades, até em cursos, onde só há portugueses a falar para portugueses, falamos em língua inglesa, não estamos a defender a língua, devíamos defendê-la. E a seguir vem Nuno Pacheco fazendo uma crónica muito boa sobre uma questão que é uma causa dele, uma causa minha, uma causa de muitos portugueses, que é este acordo ortográfico que só três países uh, sancionaram e continua em vigor à revelia de todo o que é a história da língua e a, e a força da língua portuguesa, que tem levado a uma utilização cada vez pior da, da própria língua e, portanto, uh, dizer que, nunca é demais, que, é, que tem de se inverter este acordo ortográfico que não, não, não cumpre as regras, não está homologado uh, e tente-se defender a língua
0: portuguesa. Não, o Rodrigo, já se falou aqui de Boris Johnson, também queres Sim, falar
4: dele. Porque esta semana Boris Johnson fez uma boris isso, um, foi basicamente anunciar alterações unilaterais aos acordos de, do Brexit com a, com a União Europeia. Foi uma boris isso, portanto fez aquilo numa entrevista de rádio e anunciou que ia alterar unilateralmente, unilateralmente tratados internacionais. Foi muito inteligente, porque aproveitou a, a ida de um chefe de governo da União Europeia lá a Londres para anunciar isso mesmo, e no próximo ao chefe de governo da União Europeia e lá assinar uns acordos bilaterais. E portanto ele aproveitou o mesmo dia, foi umas horas antes ou umas horas depois, para fazer isso tudo. Coitado, o chefe de governo da, desse país, da União Europeia, que foi comido de cebolada, esse chefe de governo foi António Costa.
0: Que a nota internacional do Rodrigo, e assim Sim, terminamos é o último é a pagar é a luz é o com é o vídeo ao baita da jornada. É Acompanhado do Ministro da Saúde, Cavaco Silva percorreu demoradamente os bancos de urgência dos hospitais de São José e dos Capuchos. do que nos foi dado a observar e confirmar junto do pessoal médico, as alterações ultimamente introduzidas nos serviços de urgência estão a traduzir-se em melhores condições de atendimento dos doentes e também em melhores condições de trabalho para o pessoal médico e hospitalar.
4: Este, este entusiasmo é a garantia de que isto vai mesmo
3: mudar. Vai mudar. Está mudar. Está mudar. Está mudar. Está mudar. vai. Está a mudar. Está a mudar.
0: Saudade quando tudo corria tão bem. tínhamos com a amizade. Até para a semana.